0: La violencia puede estar en cualquier ámbito, sea el doméstico o en el público, en el lugar de trabajo, en la calle, en el transporte público, en los lugares de estudio. Se nos ha enseñado que la violencia física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de alguien más, es decir, los puños, las patadas, las cachetadas, pellizcos, rasguños, que te lancen objetos, que te encierren que te sacudan o te estrujen fuerte y contra tu voluntad. Pero, ¿hay formas menos evidentes de ser víctima de violencia física? Además de lo evidente, las horas de espera y el anhelado encuentro, en las salas de parto se esconden otras historias.
1: Y entonces la, la ginecóloga fue muy grosera, me dio unas palabras demasiado fuertes que no las olvido, las tengo en mi memoria. Y... Entonces no hay un acompañamiento, yo estuve toda la noche sola y yo lloraba, él lloraba. No fue posible que los dejaran entrar a ninguno de los dos, a mí eso me dio mucho dolor.
0: Todos estos relatos tienen algo en común, son violencia obstétrica. Son violencia obstétrica. Historias en sala de parto. Un podcast que, a través de relatos de mujeres en Cali, expone la violencia en el embarazo y el parto. Una iniciativa por el derecho de saber y de decir que la violencia obstétrica no es normal. No es normal. Te lo juro que
2: yo me acuerdo todo lo del primer parto, todo lo del segundo parto y todo lo del tercer parto. No sé si sea por lo que sufrí, y yo creo que yo me acuerdo muchísimo de eso por eso, por las cosas que, que le dicen a uno, como no, si yo te estuviera contando algo que me pasó ayer.
3: Hoy contamos la historia de una mujer que en los tres partos que ha tenido sufrió violencia obstétrica. Aunque su historia está atravesada por múltiples formas de ejercer la violencia, en este capítulo hablaremos de esas expresiones que han sido catalogadas como violencia obstétrica física. Aquí va la tercera historia, la de Kelly.
0: Cuando hablamos con Kelly, una mujer caleña de 28 años, amante de la naturaleza y la repostería, sus hijos también estuvieron presentes en la reunión. Mi
2: primer hijo se llama Rafael. Él tiene ocho años. Mi segundo hijo se llama Mateo y tiene 3 añitos. Y la bebé tiene un año y medio y se llama Victoria.
0: Ellos iban constantemente a sus brazos por mimos, caricias, solicitándole ayuda y llorando algunas veces. El amor y la dedicación de Kelly a sus hijos es evidente. Lo triste es que trayendo al mundo a Rafael, a Mateo y a Victoria, haya tenido que sufrir y vivir en carne propia la violencia obstétrica.
2: En el primero no me estaban diciendo que mi bebé estaba prácticamente muriendo dentro de mi vientre hasta, hasta última hora. También como el maltrato físico que sufrí por parte de que no podía yo tener el bebé por mis propias cuentas porque no sabía pujar. Y la manipulación que hubo en mi cuerpo para poder tener el bebé fue traumático para mí. Y en el último, los tactos eran demasiado agresivos. Yo creo que con el dolor de, ese, de esos tactos, yo creo que duré una semana entera y era horrible el dolor que yo sentía en mi genital. Para
3: este capítulo también hablamos con Ana María Palau, dula e instructora de yoga prenatal. Ella, al ser una experta en violencia obstétrica y en brindar espacios para el parto respetado, nos ayudará a identificar la violencia obstétrica física en el parto.
1: Pues el componente físico es el componente más fuerte de esta violencia. Es una huella en el cuerpo de las mujeres. Y yo siento que el cuerpo es un escrito de, de la vida, ¿sí? Entonces, todas las experiencias que se escriben en nuestro cuerpo, pues son muy profundas.
3: Y aquí un hecho que nos pareció revelador, pero apenas obvio una vez uno lo sabe.
1: La violencia obstétrica no solamente se ejerce frente a las mujeres, sino que se ejerce también frente a los bebés y recién nacidos.
0: Mucho se nos ha dicho que nacemos llorando y que abandonamos un lugar que era perfecto y cálido y llegamos a uno frío y rodeado de extraños. Pero poco se nos ha dicho sobre la violencia que nuestra madre y nosotros pudimos haber sufrido. Según Ana, la violencia física se manifiesta de diversas maneras. Una de ellas es la repetición de protocolos en las gestantes. Muchas veces hay mujeres que ni siquiera requieren alguna intervención durante su parto, pero igual se les practica por simple rutina.
1: Toda
3: intervención realizada en una gestante que no esté médicamente justificada y aprobada por la mujer es violencia obstétrica.
1: Hacer intervenciones médicas que no sean las intervenciones apropiadas. Hay intervenciones que son apropiadas y que se deben hacer para salvar la vida de un ser, ¿cierto?, y hay intervenciones que se hacen simplemente por rutina. A un gran número de
3: mujeres se les medicaliza el parto. Se les practica, por ejemplo, la episiotomía, que es el corte entre la abertura vaginal y el ano durante el parto. Se les suministra pitocin, que es la oxitocina, o como le pasó a Kelly, se les aplica la maniobra a Entonces el
2: cirujano me dijo, cuando tú sientas las ganas de pujar, me avisas, cuando siento el pujo, lo que veo es que la agarra jusabana del lado de acá y me pone el brazo justamente aquí y empieza a hacerme super la presión de un hombre encima de uno con el brazo y empezó a hacerme súper fuerte que yo no sabía si era más el dolor de mis costillas o era, el o era más el dolor que, que estaba teniendo yo el bebé.
3: A Kelly nunca le informaron qué era lo que le iban a hacer. Nunca le dijeron si le iba a doler. Y tampoco le explicaron que harían la maniobra Kristeller, que consiste en hacer presión sobre el fondo uterino en el periodo expulsivo. En palabras simples, nunca le dijeron que el médico iba a generar una presión con sus brazos y su cuerpo sobre su vientre, y que iba a ser sumamente doloroso.
0: Mucho menos le dijeron que esa era una maniobra riesgosa, que muchas veces puede llegar a generar desgarros perineales de primer grado o fracturar algún hueso del bebé, menos que la Organización Mundial de la Salud no la recomienda.
2: Le dijo a ellos allá porque ni siquiera se dirigieron a mí, solamente se dirigió a mí a decirme cuando sienta usted el dolor, entonces me avisa. Entonces yo le dije listo, gracias. Cuando le avise empezó él a hacer su este, pero en ningún momento me dijo me va, te va a doler puede hacer esto para que tu bebé nazca o tu bebé no quiere nacer y entonces tenemos que hacer eso, en ningún momento ellos lo no me nada, ellos lo hablaron ellos y lo hicieron
1: y... La mayoría de las mujeres no saben que existe la violencia obstétrica, sino que como son procedimientos que los hacen en el médico muchas gracias doctor, me salvó la vida, o sea como que terminan súper agradecidas también porque ya ven a sus bebés y como que bueno, como son intervenciones médicas, no son golpes no te lo hacen así como que te va a golpearte, ¿no? Y es más, les digo que muchos médicos ni siquiera saben que lo que están haciendo se podría considerar violencia obstétrica.
2: Yo dije, bueno, si no hubieran hecho esto, entonces yo no hubiera podido tener a mi bebé, porque, porque no lo había tenido en todo este tiempo. Entonces, gracias a Dios, Él hizo eso para yo poder tener a mi bebé.
3: No porque sea violencia física la reconocemos más fácil, dice Ana. ¿Por qué? Porque la normalizamos creyendo que es necesaria para parir y que es necesaria también para el bienestar del recién nacido.
0: De igual forma se considera violencia física cuando se le impone posturas a las parturientas durante el trabajo de parto o en el parto, cuando se le impone cualquier medida que impida su movimiento, o que se le sujeten las piernas durante el parto o las manos en la cesárea. A Kelly le impidieron moverse, le impidieron adoptar otras posturas para calmar su dolor.
2: Es demasiado incómodo permanecer quieto en una camilla con tremendos dolores y no poderse mover. Yo en el último parto leí que caminar era bueno para el trabajo de parto, que algunas posiciones, inclinarse ponerse de frente contra una pared. Entonces yo leí eso y yo dije, ok, entonces yo lo puedo hacer encima de la camilla. Yo me puse así como, como zapitos. Pues entonces pasa una enfermera y me dice, mamita, usted no puede estar así, hágame el favor y se acuesta porque eso es peligroso para el bebé. Entonces yo digo, pero si yo leí que era bueno, para no entrar como en discusión y en estas cosas, entonces uno, uno pues acata las órdenes que le dan.
3: Estuvo obligada a estar acostada sin poder siquiera ir al baño. Pero cuando era el momento de parir y de trasladarla a la sala de parto, ahí sí...
2: Me obligaron a caminar. No había nadie que me ayudara y me tocó con el dolor y con el bebé ya ahí en el último pujo. Me dijeron, siéntese en esta silla de ruedas. Y la chica llevándome a la sala de parto, me dijo, súbase, súbase rápido, rápido a la cama. Me subo yo a la cama, el bebé nace, pero es como... La falta de consideración también en esto. Creemos
3: que las mujeres mejor que nadie conocen su cuerpo. Saben qué es lo mejor para ellas y qué se acomoda mejor a sus necesidades. Kelly sabía, después de dos partos en los que había tenido múltiples problemas para dilatar y en los que había sufrido violencia obstétrica, que lo mejor para su tercer parto era tener una cesárea.
2: Yo le sugerí en el último control a la doctora y le dije, doctora, ¿hay alguna posibilidad de que, porque yo ya tuve dos partos y fueron demasiado traumáticos para mí, porque cuando ustedes hacen el tacto de la dilatación siempre me dicen, no, es que está inflamada y por eso no dilata. Me dijo, pero usted ha tenido sus partos naturales. No, no, no no se le puede hacer cesárea porque usted claramente ya ha tenido dos partos o se los ha podido tener yo le estaba sugiriendo que me hiciera cesárea porque yo no quería sufrir ese dolor tan tremendo
0: y es en estos casos en que preguntamos ¿por qué si tenía complicaciones no hicieron este procedimiento? estas omisiones a las intervenciones también pueden ser consideradas como violencia pues se está poniendo en riesgo la integridad física de la mujer
3: Kelly sufrió nuevamente múltiples tactos vaginales por diferentes personas, problemas a la hora de dilatar
2: y un enfermero, al hacerle un tacto, dijo, pero es que el cuello uterino está súper destruido. Ellos hacían demasiada, demasiada fuerza, demasiada presión, como tratando de abrir el camino para que el
0: bebé pudiera pasar sin problemas. También debemos mencionar que la desinformación es un factor que posibilita y, por tanto, genera más violencia física. En la mayoría de las veces, las mujeres toman decisiones sobre sus cuerpos sin tener la suficiente información sobre las consecuencias que pueden traer o incluso las diferentes alternativas u opciones que tienen con respecto a algún procedimiento.
1: A veces las cesáreas están así, hay mujeres que las saben todo eso y dicen yo quiero cesárea y eso es perfecto, pero hay otras mujeres que no lo saben, ¿cierto? Y que por miedo pues dejan que eso sea una intervención sobre su cuerpo, ¿cierto? Y es una intervención del poder obstétrico sobre el cuerpo de la mujer y ahí pues hay una violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer, una cesárea que no sea necesaria, una cesárea que no sea, pues que no sea pactada, es una huella en el cuerpo de las mujeres.
3: Recordemos que Ana mencionaba que los hijos también son de cierta forma considerados como víctimas de la violencia obstétrica. Y esto le pasó a Kelly y a su hija
2: yo siempre que cargaba a la bebé la bebé lloraba y se escuchaba como un sonidito extraño como cuando el chasquido así raro pero yo pensaba que era yo manipulando a la bebé vino el doctor a chequear a la bebé, la bebé lloró yo pensaba que era porque las manos del doctor estaban frías yo le noto una protuberancia a la niña en la parte de la clavícula pues yo voy a la niña la radiografía, efectivamente me muestran la radiografía de que la niña tenía la clavícula fracturada pero la excusa que me da la doctora y me dice: no, se tuvo que haber sido culpa suya en la manipulación o de otra persona en la manipulación de la bebé.
3: Todo esto nos lleva entonces a preguntarnos: ¿cuáles son los factores contextuales que permiten que se genere violencia física en las salas de parto? Ana expresó que más allá del contexto de la sala de parto, este tipo de violencia tiene que ver con el cuerpo de las mujeres y con silenciar esa expresión femenina. Cuenta que es un legado patriarcal que tenemos en esta sociedad y que pretende una domesticación del cuerpo de la mujer.
1: Y el cuerpo de la mujer en el parto, por ejemplo, entonces es, tiene que ser sumiso cuando resulta que tenés todas las hormonas y eres la más mamífera del mundo, pero no se te permite ser mamífera, no se te permite expresar tu sexualidad. Entonces yo creo que tiene que ver más pues, como con una idea muy patriarcal de sumisión, de no expresar nuestra sexualidad, de no poder ser nosotras mismas.
0: Este capítulo lo queremos cerrar con la pregunta que le hicimos a Kelly también se la extendemos a ustedes en caso de que hayan sufrido violencia obstétrica. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiese sido tu parto?
2: Hubiera sido bonito tener la compañía de un familiar, que no pasen tantas personas como a mirarte, a revisarte, a, o sea, que haya sí, una cantidad de personas reducida y el trato, el, como ese afán que manejan en estas salas.
3: Les dejamos este interrogante para que lo piensen y si quieren responderla y compartirla con nosotras, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, en un mensaje directo o en una historia. Nos encuentran como arroba noesnormal.vo. Como último les recordamos, la violencia obstétrica no es normal. Historias en Sala de Parto es un podcast que está vinculado al proyecto Transmedia No es Normal liderado por Natalia Caballero Sánchez y Laura Peralta Giraldo.